0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on t'ait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure, tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis Filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenu intimes et sans détour. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des messages tirants et de comment se libérer des messages tirants. Alors pourquoi déjà j'ai choisi euh, cette thématique pour ce dixième épisode du podcast Toi qui me ressemble J'ai animé hier soir une session d'accompagnement euh, avec les participantes d'expérience et dans cette session la thématique eh bien, c'était celle-ci, c'était d'accueillir nos sorcières intérieures. Donc j'avais proposé à chacune, on a fait une pratique guidée pour aller à la rencontre de ces sorcières intérieures, hein, de ces petites parts de nous, petites parts d'ombre qui parfois surréagissent, voyez, qui semblent ne plus être nous, être nous, mais hors de contrôle. Et euh, pendant le temps de partage, autour de ces sorcières intérieures qu'on avait identifiées, eh bien on s'est aperçu, je me suis aperçu que sous ces mini mois cest c'est-à-dire ces petites parts de nous qui ont réagi à des blessures et qui ont mis en place des schémas, des réactions disproportionnées excessives dans certaines situations hein, qui nous font parfois nous sentir coupables ou euh, vraiment prendre conscience de ce qu'il y a, un décalage entre la réalité, ce qui s'est passé et le bouillonnement intérieur hein il y avait vraiment de, de disproportion, de, de décalage, de quelque chose de, de pas exactement adapté à la situation, eh bien, je me suis aperçue qu'on retrouvait quasi à chaque fois ces fameux messages tyrans. Et donc, ces petites sorcières intérieures, eh bien, ce sont les parts de nous qui ont tellement bien intégré ces messages tyrans qu'ils gouvernent vraiment une partie de leur vie ou bien qu'ils ressortent en fait ces messages hein, de différentes façons, dans différentes situations. En tout cas, je me suis vraiment rendu compte à quel point ces messages tirants prennent de la place dans nos vies. Et donc, j'ai également pu faire l'expérience pendant cette session d'accompagnement d'à quel point il est puissant de se libérer ensemble de ces messages. Alors, je pense que je consacrerai un épisode à la place de l'autre dans notre chemin vers nous-mêmes, vers notre nature profonde, Euh, vraiment notre chemin de de libération, de retrouvaille avec nous-mêmes. On dit souvent que nous sommes connectés les uns les autres et vraiment j'aimerais faire un un focus sur cette idée et toutes les dimensions, toutes les facettes de cette idée. Mais il y en a notamment une ici qu'on a expérimentée, qu'on expérimente euh, très régulièrement dans nos sessions à chaque fois même, j'ai envie de dire, c'est la puissance d'une libération qui est montrée, qui est affirmée à l'autre. Lorsqu'une personne évoquait une sorcière intérieure et partageait donc ces messages tirants euh, si bien intégrés dans sa vie, eh bien, ça faisait écho. Et là, paf, il y avait dix messages d'un coup qui disaient ⁇ Oh, moi aussi, ça résonne tellement ce que tu es en train de partager. C'est pareil pour moi. Ou alors, moi, c'était ça. ⁇ Et vous voyez, vraiment, à chaque fois, il y a la puissance de cet effet miroir hein, qui, nous, qui nous éclaire, en fait. Et soudainement, de voir l'autre prendre conscience et se libérer de quelque chose, eh bien, ça nous ouvre. Ça nous ouvre une porte qui est très importantes, très profondes et parfois des choses que l'on ne voit pas soi-même. Donc il y a vraiment quelque chose de très puissant ici dans l'idée de, de se libérer collectivement de ces messages. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet épisode, à cause de cette session, grâce à cette session fantastique sur ces sorcières intérieures qui a vraiment mis en lumière l'impact sur nous l'impact sur les, les petites femmes, les petits hommes que nous étions et donc qui ont grandi de ces messages tirants. Alors, ces messages tirants, qu'est-ce que c'est Ce sont, on va dire, des, des croyances collectives hein, qui sont vraiment répandues dans la société, que chaque personne, ou presque, a intégrées, euh, malgré elles, en fait, qui sont... Comme digérés et qui ont mis en place en soi, eh bien, une façon d'appréhender la réalité. Ces messages tirants, hein, ce sont des croyances qui ont été répétées, qui nous ont été transmises de manière consciente ou inconsciente, encore une fois, par nos parents, mais également de manière plus générale, qui sont véhiculées par le collectif, dans cet inconscient collectif, et donc, eh bien, des messages que l'on a intégrés petit à petit, et donc on va en fait récupérer ces croyances des autres, les faire siennes, et à partir de là, et eh bien, voir le monde à travers le prisme de ces croyances-là. On dit qu'il y a habituellement cinq messages tirants, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais très honnêtement, j'ai accompagné beaucoup, beaucoup de personnes, et c'est vraiment les cinq là qui ressortent le plus. Il y en a cinq, donc. Le premier, c'est « Sois parfaite ». Le deuxième, c'est « Fais plaisir ». Fais plaisir aux autres. Le troisième, c'est « Il faut travailler dur, faire des efforts. La vie, c'est dur. » Le quatrième, c'est « Ne t'écoute pas, sois forte. Quoi qu'il se passe, continue. » Et le cinquième, c'est « Dépêche-toi. » On manque de temps, il faut aller vite. Dépêche-toi. J'ai écrit euh, hier à la suite de cette session, un post, un texte qui m'a vraiment été inspiré par nos échanges pendant cette session. Et en fait, il illustre parfaitement bien ce que chaque message tirant veut dire. Donc je vais vous le lire. Il s'appelle N'oublie pas. N'oublie pas d'être parfaite, de ne jamais te tromper, car tu n'as pas droit à l'erreur. Cela aurait des conséquences terribles. Ne t'arrête jamais tant que tu n'as pas atteint la perfection. Et même si cela t'épuise, continue Donne plus encore, car les autres ne t'aimeront pas pour qui tu es, mais uniquement pour ce que tu fais. Donc, ce que tu fais se doit d'être parfait. Peaufine les détails, encore et toujours. Ne t'autorise pas à ralentir, tu pourrais décevoir. N'oublie pas d'être forte, de te taire si tu as mal, d'endurer la souffrance, de ne pas t'écouter si quelque chose ne va pas. Silence, serre les dents et continue d'avancer. Tu n'as pas le droit de t'arrêter ici. Il faut continuer encore et encore, même si c'est dur. Ne montre jamais tes fragilités, les autres te le feraient payer, ils s'en serviraient contre toi. Ravale tes larmes, elles ne servent à rien, tu vois, c'est déjà oublié. N'oublie pas de faire plaisir aux autres, de toujours leur dire oui pour qu'ils t'apprécient. Fais passer les désirs des autres avant les tiens, sois dévouée, polie, discrète. Ne dérange pas les autres, facilite-leur la vie. Ne fais pas trop de bruit, ne prends pas trop de place. De toute façon, tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Alors souris, même si tu pleures à l'intérieur. Sois gentille et fais-toi petite. N'oublie pas de courir, de te dépêcher, d'aller plus vite. Accélère et surtout ne t'arrête pas pour souffler. Si tu t'arrêtes, c'est le drame. Tu perds la course, tu n'as pas le temps pour ça. Le temps, c'est de l'argent. Cours encore et encore. Le temps est trop précieux, il manque terriblement. Tu n'en auras jamais assez, ne commence pas à en perdre. N'oublie pas que la vie est dure. Tu dois souffrir comme tout le monde, tu vas souffrir comme tout le monde. Aller au travail, la boule au ventre, la gorge nouée, ça ira mieux ce week-end. Tu sais, c'est déjà bien d'en avoir un de travail, alors n'en demande pas trop. Contente-toi de ce que tu as. Tes valeurs, tes aspirations profondes, laisse ça au placard. Le travail, c'est le travail. Personne ne te demande d'y être bien. Ne sors pas de ce cadre. Ce serait trop dur, pour toi, pour nous. N'oublie pas tout cela, si tu veux que l'on t'aime. Parce que nous, tu crois qu'on a été aimé sans tout cela Tu crois qu'on s'est permis autre chose C'est pareil pour tout le monde, ma puce. Alors n'oublie pas d'être parfaite. Donc vous avez reconnu dans ce texte ces cinq messages tirants qui probablement font écho à des choses que vous avez reçues. Peut-être pas les cinq messages, peut-être que vous sentez qu'il y en a un, deux, trois qui ressortent particulièrement et qui ont fait la résonner hein, comme des pans de vous-même, des facettes de vous-même. Vous sentez peut-être qu'il y a des des résistances aussi parfois à se dire « Oh mais quand même, c'est un petit peu vrai ce message-là. » il peut y avoir également ce type de résistance. Parce que, alors pourquoi c'est si important Donc ces messages tirants, ce sont des pensées, des croyances qu'on nous a répétées, consciemment, inconsciemment. Parfois ce sont juste des images que l'on a vues, des, des choses que l'on a entendues qui parlaient d'autres choses, on nous a pas forcément dit ça texto mais c'est vraiment quelque chose qu'on nous a renvoyé. Et les croyances, donc, ce sont des pensées, en fait, qu'on a répétées en nous et qui ont pris euh, de l'ampleur, se sont ancrés et qu'on confond en fait quelque part avec la réalité. Ou plus exactement, c'est tellement bien ancré que ça crée une sorte de filtre et on voit la réalité à travers ces croyances-là, à travers ces pensées-là. Et donc on vient les renforcer et les nourrir en voyant autour de nous exactement ce que ces croyances disent pour que, et eh bien, on vienne les confirmer en fait au fur et à mesure de nos expériences. Donc si on ne prend pas conscience de ces croyances qui sont là, eh bien on les nourrit par ce que l'on appréhende de la réalité autour de nous, et donc on les renforce, et on leur donne vie. On leur donne vie par les pensées, les paroles, par nos actes également. Tout ce que nous faisons à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si à l'intérieur, c'est confus, si à l'intérieur, il y a plein d'interdictions, il y a plein de messages tirants qui ont pris la place, eh bien, on va le répercuter à l'extérieur. Et donc, notre réalité va être le reflet de ces messages-là et on va vraiment expérimenter des choses comme ça. Une vie difficile le besoin d'être parfaite et beaucoup de temps sur des détails, euh, un travail difficile peut être ennuyeux, mais donc on ne s'autorise pas autre chose parce qu'on est convaincu qu'autre chose ce n'est pas possible. On va expérimenter le manque de temps et avoir le sentiment de courir en permanence. Et tant qu'on ne se libère pas de ces croyances, de ces messages tirants qui sont bien implantés, eh bien on va en fait envoyer ce message-là à l'univers. On va envoyer ce message-là aux autres. On va diffuser à notre tour croyances, on va les nourrir. Et en fait, si en nous, on ne fait pas ce travail de libération, et eh bien, on va continuer à arroser ces graines de croyances autour de nous. voyez, dans cette grande, pour imaginer, une grande substance universelle qui est là, partout dans laquelle on baigne et qui est pleine de ses pensées, pleine de ses croyances et pleine d'autres pensées, d'autres croyances beaucoup plus soutenantes. Et en fait, tant que nous, on ne se libère pas de celles-là, eh bien, on va les arroser et on va leur donner plus d'importance. Elles vont être comme plus denses, plus accessibles à tous les autres, nos proches, mais également au-delà. Donc, ce que l'on pense en nous, parfois de manière inconsciente, eh bien, c'est un niveau de création. C'est vraiment la base de la réalité que nous vivons, tout part de ce qui se passe à l'intérieur, de ce ménage que l'on a fait à l'intérieur, de de cette liberté qu'on s'accorde d'être soi, Au-delà de tous ces conditionnements, de tout ce qu'on croit être, de toutes ces étiquettes et ces histoires auxquelles on s'accroche. On donne vie à ce qu'on croit et sans le vouloir, on va en fait créer ce mouvement pour les autres. Donc tant qu'à un moment donné, on ne dit pas stop, eh bien l'effet papillon, vous voyez, continue. La transmission continue à tous nos proches, à nos enfants bien sûr à tous nos proches, toutes les personnes que l'on côtoie et également au-delà. C'est vraiment l'effet papillon, boule de neige et ça continue à se diffuser. Donc il est vraiment nécessaire à un moment donné de casser en fait cela, de casser euh, ces croyances-là, de les fissurer, de de trouver une faille et de pouvoir s'en libérer. C'est très important de réaliser ici et c'est ce que je disais à la fin, tu crois qu'on s'est permis autre chose nous dans le poste que je lisais, c'est que bien souvent, les messages, tout le temps, les messages tirants nous sont transmis en fait par des personnes qui elles-mêmes ne se sont pas libérées de ces messages. Nos parents jouent un rôle clé dans cette transmission car eux-mêmes n'étaient pas libérés de cela. Eux-mêmes tenaient cela en héritage. Il y a l'inconscient collectif, il y a la transmission, aussi familiale. Et donc, tant qu'à un moment donné, on ne dit pas stop, on ne... Fait pas ce travail de libération, eh bien, on va continuer nous-mêmes à le diffuser, à être porteur de ces messages tyrans, à les nourrir, à les arroser et continuer à les densifier. Donc, il est vraiment très important de faire ce travail intérieur, de se libérer de ces messages pour arroser d'autres graines de croyances, pour nourrir autre chose et pour pouvoir, eh bien, casser cette chaîne de transmission et créer une autre transmission, consciente cette fois. Donc vraiment pouvoir communiquer ici autre chose. Ça me fait penser que plusieurs fois on m'a posé la question, moi j'ai des enfants qui aujourd'hui ont 7 et 9 ans, les années vont très vite, et euh, je me rends compte, plusieurs fois on m'a demandé en fait, et c'est une idée que j'ai eu un temps de créer un programme, une formation, pour eh bien, aider les enfants, par exemple, à gérer leurs émotions, euh, euh, à mieux se connaître, à prendre l'habitude de s'écouter, etc. Et j'avais commencé à réfléchir à cette formation. Et à un moment donné, j'ai réalisé un petit peu, je, j'en ai pris conscience dans ma vie quotidienne, un petit peu, comment dire, l'absurdité quelque part de faire ça, de vouloir commencer le changement par quelque chose à l'extérieur de soi. Et je me suis dit, mais en fait, la plus belle éducation, c'est l'exemple en réalité. Ma vie doit être mon message. Si je veux que les enfants, eh bien, ne développent pas, n'arrosent pas certaines croyances, il faut que je m'en libère, en fait, moi-même. D'ailleurs, je vois bien l'impact que cette libération, que ce nettoyage intérieur, que le fait de, d'accueillir et de cultiver ma nature... L'impact que ça a sur mes enfants, sur mes proches, bien sûr, plus je côtoie les personnes, plus cet effet est direct, mais c'est également quelque chose qui se, encore une fois, qui se diffuse et qui se transmet au-delà des, des contacts directs que l'on peut avoir. Donc j'ai refusé finalement de créer cette formation et j'ai plutôt choisi la voie de nous consacrer vraiment pleinement à nous libérer les croyances en nous, pour nous. Et ensuite, eh bien, le simple fait d'incarner cette libération, ça va transmettre. Ça va transmettre tout ce qui doit être transmis à ce niveau-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ces messages Bon, Déjà, la première chose, et c'est vraiment ce que je viens de partager, il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de cela. Comment est-ce qu'on vient prendre conscience de l'existence de ces messages en soi bah là, par exemple, tout de suite, en écoutant cet épisode de, post- de podcast, là, vous faites déjà un premier pas. Hein? Vous connaissez maintenant ces messages tirants. La deuxième chose à faire, ça va être eh bien, d'apprendre à s'écouter. Développer une écoute profonde de qui vous êtes. Et vous voyez ça dans la formation expérience que j'anime, eh bien, c'est vraiment le premier pilier de la boussole de l'alignement, apprendre à s'écouter. C'est tourner son regard vers l'intérieur. On n'a pas du tout l'habitude de faire ça. On est sans cesse en train de regarder à l'extérieur. D'où viennent les situations inconfortables qu'on ressent Ici, l'idée, chaque fois qu'il y a un inconfort, c'est de passer un moment avec cet inconfort réaliser déjà que cet inconfort est là. Et là, j'ai envie de dire, c'est une étape qui est importante aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'écoutent tellement pas ce qui se passe en elles qu'elles ne voient même pas quand, finalement, quelque chose ne va pas. C'est quelque chose de très, très diffus. Et parfois, eh bien, elle se distrait elle regarde ailleurs et elle ne prête pas attention à ce qui se passe. Donc là, vraiment, la première chose, c'est ça. C'est de repérer la souffrance en soi quand elle est là. Donc apprendre à s'écouter pour pouvoir identifier les moments où ces mini mois ces petites sorcières intérieures, nées de ces messages tyrans, quand est-ce que ça se manifeste La deuxième chose à faire ici, plutôt à ce moment-là que de repousser le messager en se disant « mon Dieu, mais non, je ne veux pas voir ça, je change la situation » ou « je m'énerve contre moi », eh bien là, c'est d'entendre le message plutôt que de repousser le messager, de s'agacer contre lui, accepter qu'il est là pour nous délivrer un message. Et donc écouter ce message. Pourquoi est-ce que cet inconfort est là maintenant Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Quel est le besoin Quelle est la peur Quel est le message tyran qu'on m'a inculqué et que je je véhicule malgré moi ici Donc, passer du temps ici pour entendre le message. Alors ça, bien souvent, et de plus en plus, je constate qu'on arrive assez bien à le faire. Euh, C'est-à-dire à à intellectualiser un petit peu ce qui se passe en nous, à analyser, à comprendre. C'est une activité très mentale. Et on est plutôt habitué à le faire. Donc ça, c'est en général pas l'étape qui pose problème. L'étape qui pose souci, c'est vraiment la suite. C'est l'idée d'intégrer l'inconfort. Comment est-ce qu'on fait ça C'est passer du temps avec cette petite sorcière intérieure, avec ce message-là et l'inconfort qui va avec. Le reconnaître, l'accepter, lui donner un nom. Tout cela, en fait, c'est une façon de lui dire oui. Et c'est très important d'accepter l'existence de cette imperfection, d'accepter l'existence des zones d'ombre. Ce qui nous empêche de nous expanser, de nous ouvrir à nous-mêmes, c'est le fait qu'on refuse de voir tout cela alors on refuse également de voir notre lumière mais on refuse d'accepter toutes ces parts d'ombre qui sont là donc ça c'est vraiment la troisième étape c'est d'accepter l'inconfort et de reconnaître l'existence de ce message tirant et du mini-moi qui va avec la quatrième chose à faire c'est vraiment de prendre le temps de réaffirmer sa puissance au cœur de cette souffrance qui est là consoler, enlacer, embrasser, inviter dans la danse. C'est vraiment ici réaffirmer que je suis reine de mes terres intérieures, que je dis oui, je reconnais l'inconfort, je reconnais le message tyran, mais je dis un oui encore plus grand à la reine que je suis, à mon moi profond, à ma libération. Donc ici, il faut se réaffirmer dans tout son pouvoir, vraiment reprendre le pouvoir en allant comme respirer au cœur de l'inconfort et trouver l'espace ici. Et vraiment cette cinquième étape, ça va être celle-ci. C'est l'étape du nettoyage de l'inconfort, de ce qui va avec. Ça peut être du shaking par exemple. Et la réaffirmation physique de cet ancrage très fort, je suis reine de mes terres intérieures. Je suis reine de mes terres intérieures, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et je dis oui. Je dis oui à ce qui se présente, mais je dis un oui encore plus grand à la direction que je prends. Ces cinq étapes-là, c'est vraiment euh, ce qui permet de se libérer de ces messages tirants et de ce qui va avec, la charge émotionnelle qui accompagne ces messages-là. Alors, combien de temps faut-il faire ça avant que les messages soient dissous, soient renvoyés dans l'univers quelque part et euh, remplacé par d'autres messages. Eh bien, en réalité, tant qu'on n'a pas intégré pleinement les messages, l'inconfort, les ressentis de ces messages tirants, eh bien, ils vont revenir, ils vont se manifester à nouveau. Et dans le présent, il y aura tous les messages utiles pour dénouer ce qui doit l'être. Les expériences que l'on vit au quotidien nous donnent toutes les informations utiles, en réalité, pour dénouer, ce qui doit être dénoué de notre passé. Donc en réalité, pour eh bien se libérer de ces poids-là, il faut cultiver davantage de présence à ce qui se passe. Et ça rejoint ce que je disais avec ce pilier numéro 1, apprendre à s'écouter. S'écouter, c'est sortir du mode pilotage automatique pour vraiment reprendre le contrôle de sa vie en portant son attention sur ce qui se passe tout de suite et maintenant. Et si on a le sentiment ici d'être un petit peu pressé dans cette libération des messages tirants, eh bien réalisez ici qu'il y a un message tirant qui se manifeste, celui de « Dépêche-toi, il faut aller vite, cours encore plus vite, tu n'as pas le temps de tout faire ». Et donc essayez ici eh bien d'utiliser ce nouveau message tirant comme cas pratique pour venir trouver de la place au milieu de cette impatience.